0: boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do KaiCast. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa. Aqui quem fala é o vice-presidente do Centro Acadêmico de Exatas. E quando você estiver em um interrogatório com um robô, pense muito bem no que você vai falar, porque ele pode te colocar em xeque.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Maria, sou especialista em ágil e eu acho que Go horse tem suas vantagens.
2: Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite. Meu nome é Núbia e, gente, não é bruxaria, é tecnologia.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que seja boa noite para todo mundo e esteja ouvindo à noite isso. Aqui é o Renan que estou falando. E, pessoal, leiam os termos de uso.
4: Olá, pessoal, aqui é o Vitor. E não leiam, sério, vocês vão se arrepender.
0: Bom, como vocês já puderam perceber. Hoje a Juno não está com a gente. O Agente Smith não liberou ela da Matrix para participar conosco, mas não tem problema, eu vou fazer aqui o papel dela. Então, vamos para mais um KaiCast com essa super equipe e se prepare, porque nós vamos explodir a sua mente. Bom, antes da gente começar, eu já quero fazer um agradecimento aqui para o Renan e para a Maria por terem topado essa ideia de participar neste podcast que será dividido em duas partes. Então, você que está ouvindo esse aqui, aguardo, aguarda que no próximo mês vai ter a segunda parte com outros temas. Bom, então muito obrigado, Maria. Muito obrigado, Renan. E vamos começar logo com esse bate-papo, porque tem muito assunto e vai render Muitas discussões. Pra gente começar, eu acho legal a gente falar um pouquinho da parte de hardware. E acho que nada mais, nada menos, do que uh, falar dos, da nova notícia vai, que andou aí pelas redes esse ano. Que, é os novos, que são os novos consoles, no caso. E um específico, que é o Playstation 5. Então eu vou jogar ele na roda aí. Se quiser começar, falar dele, trazer curiosidades, sinta-se
4: à vontade. Bom, acho que vocês já estão sabendo, né, que o PlayStation 5 tem a grande promessa do bendito do SSD, que é o que eles mais falam. Mas alguém aí sabe explicar exatamente no que, que isso muda?
0: Velocidade de processamento com o jogo?
4: Não é bem isso. Se, tipo, sabe as, as benditas da cela de loading? Sim, Você com entende.
2: certeza. Cadê os jogadores de Resident Evil?
4: Ah, é, pode crer... Pode crer. Pode, ir, pode crer, os jogadores de Resident Evil tinham uma portinha na porta. A portinha, aberta, portinha
2: a famosa portinha.
4: E eu descobri umas coisas a mais esses dias. Para os jogadores aí, assíduos de é, Dark Souls, aqueles corredores gigantescos que levavam a lugar nenhum, ou se naquela uhum. escadaria que era coberta de todos os lados, só tinham para frente, e aí você chegava do outro lado e abria o mapa, tudo aquilo era tipo um, um jeito de disfarçar a tela de loading até no God of War novo aí o pessoal sabia que tipo, você passava pela League do Brasil, ficava andando lá meia hora até carregar a próxima parte do mapa a ideia é que isso vai sumir, isso vai mudar não só a arquitetura de como o game carrega, mas também vai mudar como ele é projetado visualmente
0: eu diria que isso é muito interessante ah. e os players os jogadores vão agradecer muito porque, meu Deus não aguento mais passar por isso
4: nossa, e isso traz possibilidades incríveis. É, eu não sei se já viram, mas tem o um trailer do novo Hashed Clank, alguma parada assim, eu não lembro o nome, não, não, não sigo a franquia, mas enfim. É, eles usam esse negócio de não precisar de tela de loading para basicamente ele poder teletransportar entre dimensões, ou seja, ele troca de mapa em questão literalmente de um segundo. Ele joga, Eita. o abre, o, tipo, acho que é uma arma de portal. Eu vi no trailer. Ele abre um portal, ele passa, pronto. Trocou o mapa 100%. E no Space, caso,
2: não é, não é nada. essa coisa dele abrir o mapa e jogar, tipo, esse portal, esse seria o loading, só que é um loading que é muito mais rápido do que os outros.
4: Seria isso? Sim. Rápido em questão, tipo assim. É, é o tempo da animação de um tiro acertar alguma coisa. Então, tipo assim... Em comparação à tela de loading, ou abrir a porta, ou andar pelo Ligid Brasil, qualquer coisa. É muito rápido.
2: Tipo, ele não quebra aquela imersão que você tem quando você tá jogando, né?
4: Não
3: quebra. Muito bom. É, o, que é, o que é legal nesse aspecto é que, é que assim, cada empresa usava a criatividade de uma forma diferente, né? para resolver esses problemas de loading, né? É, a primeira experiência que eu vejo, assim, que quando surgiu esse ponto, né, de load, foi do, aquele Castlevania, o Symphony of the Night, não sei se alguém já teve, do, do Play 1 Que quando você ia trocar de mapa, você andava num, num pequeno trecho com o um personagem, você nem notava, era um era um trecho aberto, igual Dark Souls E era um trecho aberto que você andava e você simplesmente, tipo, não perdia a imersão do jogo, né, como aquelas telas pretas com load e tal então o pessoal usava muita criatividade para driblar esse, esse problema que né, tende a não existir mais.
0: Né? Eu vou trazer aqui só uns dados técnicos para a gente né, o ouvinte né, ficar aí mais é, de, é, interado, né, do assunto. Em questão aqui da, da parte de, de armazenamento, CPU e tudo mais. O Playstation 5 ele tem de CPU uma placa AMD Zen 2 Octa-Core de até 3.5 GHz de frequência. Ele tem uma placa de GPU AMD Radeon, Ra se eu não estiver pronunciando errado, me desculpe, de 36 UCS a 2.23 Hz. Ele tem uma performance computacional de 10,28 Teraflops. Tem uma memória RAM de 16 GB G DDR6. Aí o famoso armazenamento SSD que o Vitor comentou de 825 GB de até 9 GB por segundo de velocidade. Leitor de disco aí vai ser opcional, né? Aí pode ser com ou sem. E o peso não foi definido ainda. Mas eu diria que isso é um puta avanço.
4: Sim. E agora que a gente chegou nas partes técnicas, eu já quero jogar um, uma, uma sigla aqui. Quero ver se alguém aqui vai entender o que eu vou falar. Vocês sabem que o BSP vai mudar com, esse novo, com essa nova tecnologia do, do SSD, né? B o quê? Então, eu não sei se vocês estão ligados, mas tipo, eu estava vendo um um, um, um documentário. É um vídeo feito sobre... Contando a história do... do, do não é um documentário oficial, mas tipo, é um vídeo no YouTube. Eu recomendo depois vocês darem uma olhada. Chama retrocompatibilidade Doom, ele conta, ele conta sobre um sistema que o desenvolvedor do Doom fez, que é o, quer dizer, estudou e aplicou nos jogos, que é o Binary Space é, Partitioning. Basicamente, ele divide a visão 3D em várias partes e ela só carrega aquilo que está batendo no campo de visão do, do jogador. Então, tipo assim, sabe quando você está jogando algum jogo de tiro ou qualquer jogo, na verdade. Eu acontecia bastante no Xbox 360, naquela geração de jogos. Você virava assim, você via, tava tudo meio embaçado e demorava alguns segundos para ficar as texturas corretas. isso era por causa do VSP.
2: Eu vou até trazer um exemplo que acho que algumas pessoas não jogam tanto esses jogos mais comuns, FPS e tal, mas The Sims, cara. The Sims é um negócio que tem muito problema com, esse, com essa questão. E quando você, às vezes, está dando rolê ali na vizinhança mesmo, é muito pesado. Então, enquanto está carregando o gráfico, sei lá, das árvores da vizinhança, começa desse jeito mesmo. Tá meio que um blur ali, aí depois que fica mais definidinho. E é bem lento, assim, é bem chato.
4: Eu pois acabei é. de
0: ter um mind blow aqui.
4: A ideia é que o SSD é, vai, tipo, acelerar muito esse processo. É, por isso que os mapas, como eu falei antes, vão carregar bem mais rápido. Tipo, não vai ter aquele blur pelo então, menos não na teoria, né? A gente não viu na prática ainda, para ter certeza.
2: <risos> é, mas acho que só de melhorar, assim, sei lá, 60% que seja, já vai ser um avanço
4: maravilhoso. E essa tecnologia já tá em, em vários computadores, né? Os SSDs NVMe, eu acho que é o nome. Eles são mais de uma geração nova, compatíveis com uma geração nova de processadores. Eu não sei se, o quão nova, na verdade mas eles são algo bem recente que atinge essas velocidades do SSD de, do PlayStation e do Xbox. Eu me questiono se, eventualmente, ter um SSD vai ser um requisito mínimo, um SSD, tipo, com essas velocidades de transferência de dados, inclusive, se ele é, vai começar a ser requisito mínimo para alguns programas, né? Para trabalho, eles são bem bem úteis para programas pesados. Agora já falando em computador, tipo, você vai trabalhar com um renderizador 3D, ou com Photoshop, ou com Premiere, ou com um After Effects, todos eles, tipo, eles demoram um tempo pra carregar. E eu creio que o SSD. eu creio não, eu, eu coloquei um SSD não tão bom, mas um SSD mais baratinho no meu computador, e, tipo ele já ajuda a carregar muito mais rápido esses programas. Uhum. Um e o Blender então. um SSD desse aí não vai fazer. É o Blender, um exemplo.
2: Com certeza. Agora, outra coisa também que eu tava vendo, né, do Playstation, que pra mim é uma expectativa muito alta, até porque, assim, né, tem aquela velha competição, todo mundo sabe, né, Playstation versus Xbox. Não sei, cada um escolhe o seu, qual que você prefere. Enfim, é, o, a Playstation, ela sempre investiu mais nos controles, no design como um todo, e dessa vez eles vão lançar o DualSense, que, basicamente, o controle vai tremer, é, nas extremidades de acordo com aquilo que acontecer no jogo, em vez de ser só tremer o controle inteiro quando acontece alguma coisa, tipo, quando você está dirigindo um carro no Need for Speed você entra com o pneu numa parte de gramado com o lado esquerdo do carro então vai vibrar mais desse lado esquerdo para você ter uma imersão ainda maior no jogo Para mim isso é uma expectativa muito grande acho que isso vai ser maravilhoso
4: Bom, falando de hardware vamos sair um pouquinho dos consoles, tem uma um, um grande tapa na sociedade que aconteceu recentemente no mundo dos computadores, que são as novas RTX 3080. Quem aí tá sabendo alguma coisa sobre?
0: Eu sei, mas eu vou deixar para outras pessoas falarem, porque eu não sou especialista nisso.
2: É, eu vi que alguns jogadores de Minecraft já estão bem empolgados.
4: É, isso já, é, é realmente, o Minecraft vai estar tá um negócio estranho, de tão diferente que ficou. Mas, uhum. enfim, o ponto é que eu vi que agora a parada que está mudando tudo são os benditos dos núcleos de inteligência artificial. Eles são capazes de fazer tanta coisa, não só para imagem quanto para áudio. Eu vi que, tipo, a NVIDIA desenvolveu um software usando essas RTX aí, que ele usa o núcleo de inteligência artificial da placa de vídeo para captar o som do seu microfone e deixar só a voz humana. Se você pesquisar aí no YouTube, vocês vão achar vários vídeos de, das pessoas fazendo esse teste de colocando aspirador, três aspiradores de pó no mesmo quarto, uma pessoa batendo na mesa, uma criança correndo no fundo, gritando, tudo isso e uma pessoa no microfone falando. Eles ativam o filtro usando inteligência artificial e instantaneamente some todo o barulho. Não vou dizer que é perfeito, porque ainda fica tipo, uma voz meio estranha, meio robotizada em alguns momentos. Mas ainda assim, é impressionante.
3: E, e legal, Vitor, é que essa, essas tecnologias que estão usando ela são muito próximas a outras, né? acho que trouxeram agora para o mundo dos, dos games. Mas quero aqueles noise cancel, né? Os cancellos, né? Hum. Que eram para os fones de ouvido, não sei se vocês já tiveram uma experiência que são fones de ouvido que ele, ele tem um, um microfone externo para ele pegar o som externo e anular ele quando vai passar para dentro, né, para você ouvir. Então, é algoritmo puro, inteligência artificial pura ali, decidindo o que é relevante ou não para ser passado, né. Então, imagina que eu tenho um microfone externo captando o som né, do, do mundo aqui, do lado de fora, e anulando as, as ondas deles quando eu vou reproduzir para o lado interno do do fone de ouvido. Então, provavelmente é uma tecnologia muito parecida e faz todo sentido, né, pra, pra esses meios. E, nossa, galera, isso aí é, traz uma revolução uma muito bacana para imersão de jogos. Sim, né? com só certeza. uma coisa.
0: Assim, é tipo a supressão de ruídos, só que mais avançada disso, do, do Discord que a gente tá usando pra gravar.
4: Não, você não tem noção de quão avançado é. É, basicamente eu já vi vários testes, mas o mais impressionante que eu vi era o cara que ele pegou literalmente as duas crianças dele e falou assim, Fica, fiquem atrás de mim e brinquem, brinquem fazem, façam barulho, podem gritar, façam, façam o que vocês quiserem. Ele pediu para um outro cara tocar uma bateria, ele ligou uns aspiradores de pó, ele ficou batendo na mesa, tipo assim, com os, o, o, o filtro desligado, a gente basicamente, eu pelo menos, eu, eu só ficava com a dor de ouvido, assim, não tava conseguindo para identificar mais os sons. Quando ativava o filtro, instantaneamente só dava para ouvir a voz dele. Ficava, quanto, quanto mais diferentes frequências de barulhos, como posso dizer, não humanos aparecessem, mais estranha a voz dele ficava, mas ainda assim dava para entender o que era incrível.
3: É porque o algoritmo ele consegue definir o que é importante, né? Por exemplo, sabe quando a gente está usando aqueles... É, por exemplo, está usando o Teams ou é, o Skype, qualquer uma dessas ferramentas de videoconferência, que eles trocam o um fundo? Então, é o um algoritmo que identifica você, né? né o, que, o que é importante ali da imagem, e ele vai lá e consegue colocar um fundo atrás de você. Esse mesmo algoritmo que está fazendo uma parte desse com visual, tirando ruídos, né? É, ele, ele faz isso com som também. É uma tecnologia muito bacana, muito bem aplicada, que tipo, é engraçado, usado para outros cenários, e depois você fala, pô, isso aqui seria bacana num, num jogo, ou né, num, num microfone captando isso. Então, é, é esse ponto, né? A inteligência artificial, ela consegue analisar o que é relevante para o contexto, e remove todo o resto. É, é, é muito bacana, como se fosse um filtro mesmo, né? De som ou de imagem, né, tanto que a gente consegue até olhar, que a está nesse meio de hardware, a gente consegue olhar isso também muito nas câmeras também. Quando a gente vai tirar uma, uma foto com os celulares, né? Eles também. As, as câmeras não estão melhorando muito o hardware delas. O algoritmo de inteligência artificial que está rodando em cima que está trabalhando bacana, né? Então é, é muito legal de você aplicar é, conceitos similares né, para outro, outro objetivo. Né?
2: Sim, e até uma coisa que você falou da câmera, eu lembrei agora que eu estava vendo quando eu fui comprar o um celular lá, o Galaxy S, o S20, o S10, ele tinha antes duas câmeras frontais. Hoje, eles voltaram atrás e só, o 20 só tem uma câmera. E daí, o moço, ele explicou que tanto é que eles voltaram atrás porque eles acharam que eles conseguem um efeito melhor de foco só usando o software. Então, não precisaria ter duas câmeras, só, só uma já tá bom.
3: Exatamente, porque o nível que a gente já tem de captação ele é muito bom. E o que você tem que melhorar são as lentes. Só que as lentes têm um limite físico para a lente, senão ele começa a ficar grande, né? Eu precisaria acoplar algo externo a ele, né? Uhum. Então, quando você começa a usar algoritmo para fazer, igual. Não sei se alguém teve a oportunidade é. de ter um Xiaomi. Um quando ele bate aquela foto que você, de uma selfie, você fala: Nossa, eu tô 10 anos mais novo. Tipo, ela, ela filtra e deixa tipo, de uma forma. E isso já está no hardware da câmera. Então ele já sabe o que captar, o que é importante Além de que ele não tira mais uma foto né, Como a gente estava acostumado né, Ele tira várias fotos, combina elas e fala Essa é a mais bacana para você Então pode ver que a gente não está evoluindo muito Nas câmeras, pode ver que os megapixels A gente não está em 100 megapixels Porque nem faz sentido isso né? é, Aí se trabalha mais no algoritmo Para deixar mais bacanas as imagens
2: E sem falar que é mais barato né? Porque investir nas lentes É muito mais caro do que você Investir no software
4: sem dúvida. Mas... Isso é bem
1: contraditório, né? Eu tava pensando aqui que o novo iPhone vai vir com quatro câmeras, se eu não me engano. E o pessoal acha que vai ter uma melhora de foco e de imagem muito grande, né? E aí, isso prova que não vai ter. que é só mais uma quantidade de número de câmera.
4: A grande parada do iPhone nunca foi, na verdade, o hardware, digamos uhum. assim. Sempre foi o software, né? Porque, tipo assim, é só um... É, geralmente, um ou dois dispositivos pra... pra... Todo o ambiente de aplicativos, o sistema operacional, e isso é o que diferencia ele do Android mais, né? Porque aí já tem que lidar com, no mínimo vai uns 50 dispositivos, a mesma versão do Android, o mesmo aplicativo do Instagram e tal. E é por isso que as fotos do Instagram, indegavelmente, funcionam melhor no... sim IPhone. A
2: performance é, é muito superior porque você está falando de um, de um software que foi feito para um aparelho específico. Não é que nem o Android, que ele é feito para vários outros. Então, obviamente, a performance não vai ser tão perfeita em vários outros aparelhos, porque não foi feita para ele. É tipo um genérico, assim.
4: Antes, oh, eu acho que a gente está puxando um assunto legal para redes sociais e para e para software, mas antes eu só queria finalizar a parte mais do hardware e mencionar outra coisa interessante que foi feita com os núcleos de inteligência artificial das placas de vídeo, que foi o DLSS 2.0, que basicamente, para quem assistiu, sei lá, CSI ou qualquer coisa de investigação, sempre tem aquele momento da série que eles falam, ah, dá um zoom, Aí tá aquela câmera toda ferrada de segurança. que Só tem uns quadradinhos. Aí eles dão um zoom e passa um filtro e vral. Dá pra ver a cor da retina do cara. Mas isso, até pouco tempo atrás, não era nem perto de possível. E o DLSS 2.0, ele faz basicamente isso. Tipo assim, pelo que eu entendi, nos jogos ele tá sendo utilizado assim de maneira. Ele renderiza uma imagem menor e estica a imagem depois a inteligência artificial é, recria a imagem em uma resolução maior o que eu achei incrível
2: ou seja, não é que ele dá um zoom mas ela consegue dar, a partir da imagem base, ela cria uma outra daquilo que ela entende que deveria ser o zoom, né?
4: Isso, numa qualidade maior
2: muito legal
0: e só uma coisa, tudo isso é feito com é, como posso dizer com algoritmo, né? só pra ficar claro
4: sim tudo okay. com o algoritmo Bicho, eu tô,
0: Vocês estão falando aqui, eu não manjo Mas eu tô aqui falando Meu Deus, que coisa boa não. Onde a gente está chegando, continuemos assim Quero mais Já
4: que a gente está falando aqui de, de coisas impressionantes Vamos falar aqui do, do mais Novo avanço científico Da inteligência artificial Que todo ser humano presente na Terra Está usando no momento Que é o filtro de cachorrinho no Instagram <risos> Nossa é.
3: Isso é inteligência artificial sendo usada de uma forma
4: incrível, né? Nossa, eu acho que assim, deu um prêmio Nobel pra quem inventou isso. É
2: assim, desde o começo que a gente começou a investir em inteligência, em inteligência artificial, com certeza o objetivo dessas pessoas era criar o filtro do cachorrinho do Instagram, cara.
3: Exatamente, eu evoluímos tanto tempo, tanto tempo pra chegar nisso, é que coisa incrível. <risos> <risos> o que é engraçado que a gente fala sobre inteligência artificial, né, é é que existem primeiras duas formas, né, as mais famosas, que é aquela que você treina e, e a forma que ela já tem um comportamento específico para fazer algo. Quando a gente está falando sobre essas, de até do filtro do cachorrinho, por exemplo, ou um exemplo, quando você tira aquelas fotos que esfumaça o fundo, né? mete um blur, no f... um blur no fundo e depois você fica em primeiro plano, são inteligências artificiais com um objetivo específico. Não vai ser essa que vai virar o exterminador do futuro, tá, galera? Essa daí é o objetivo dela, é única e exclusivamente ser focada em uma atividade específica. Ainda bem. Então, temos, temos vários tipos. Não, a que vai acabar com o planeta não é essa. A gente vai precisar depois fazer um podcast só sobre ela. <risos> e, então, essas que são específicas e têm objetivos bem sólidos, ela, 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 ela consegue analisar um contexto para tomar uma decisão, mas ela não como posso dizer assim, ela é, não vamos dizer que ela aprende algo sozinha, né? Ela tem... Isso você vai ter desde em freios de carro, por exemplo, isso também usa esse esse algoritmo. Por exemplo, um, um freio ABS, por exemplo, ele tem um algoritmo pequeno de inteligência artificial lá para ele saber o quanto frear para não um a roda por exemplo. E... Então, você tem várias aplicações pequenininhas de inteligência artificial que pode ser aplicado, né? Ou pode ver que dá as mais diversas formas. De um freio de carro a um filtro de cachorrinho.
4: E o Muito Watson? Bom. O Renan, você sabe se ele é da... do tipo que precisa ser treinado ou ela é específica? Porque tipo, eu vi várias pessoas eh, exemplificando o uso do IBM Watson, só que elas usavam tipo, basicamente para análise de um banco de dados de fotos. Aí eu não sei se Esse... isso seria tipo específico para lidar com foto ou ele é o tipo treinado.
3: Oh, o Watson ele é, um, é um bom caso dessa que é treinada. É, tanto inicialmente, o Watson era bem burrinho, bem burrinho. Mesmo. E hoje ele tem bastante capacidades, né? É quando a gente pensa, num, é muito complicado quando a gente pensa em inteligência artificial, é totalmente diferente a forma de pensar, né? A gente quando a gente fala do Watson, a gente entende quase que uma pessoa, um ser, só que é um conceito muito grande, são vários computadores e, né? e nossa, muita base de dados para tomar decisões. Mas um Watson da vida, você pode usar ele das mais diversas formas. Uma forma que eu conheço bem a aplicação dele... Eu deu esse exemplo para você treiná-lo a reconhecer fotos. Como, por exemplo, você pega uma atriz e você ensina ele... Pega 50 fotos dela, de todas as formas que ela tiver possível... E você treina falando. Essa daqui é fulana. Aí ele começa a aprender a identificar fotos. Mas você pode usar para outras coisas também. Como, por exemplo, em, em chatbot, né? Em que está tá bem, bem no mercado. Quando você começa... A, a ensinar expressões, né, para ele, para ele entender que cinco formas de você pedir algo está querendo saber, por exemplo, vamos, vamos dar um exemplo aí, a pessoa quer pedir pizza, né, e cinco formas diferentes que a pessoa falou, ela está pedindo pizza. Então você começa a, a treinar Uh, ele, para ele começar a identificar o que, que aquilo quer dizer, porque é o contexto que é o ponto, por isso que tem que ser treinada, né? Se eu estou um contexto de pedir pizza, então eu tenho que treinar a minha, como posso dizer assim, se eu for consumir o Watson, eu tenho que treinar a minha instância do Watson, o que eu paguei, aquele serviço que eu trouxe para o meu software, para o meu produto, eu preciso treinar ele no meu contexto, porque é, quando eu falo que alguém está pedindo algo, ele pode estar tá pedindo pizza, mas ele pode estar tá pedindo uma coisa totalmente diferente. Então, tem que ser treinado para contextos diferentes. E ela é, é uma que pode dominar o mundo.
2: Agora, puxando as redes sociais, e já junto com esse lance de treinar uma, intelig uma inteligência artificial, dando uma base de dados muito grande para ela, até ela entender mais ou menos o que o usuário quer que hoje é o que acontece muito nas redes sociais, que é muito polêmico, né? Que as pessoas ficam com medo, tipo assim, nossa, eu falei que eu queria comprar um carro azul e, tipo, começou a aparecer anúncio de carro azul pra mim. Como assim? Tipo, o celular tá me ouvindo? tá me, me espionando? E é justamente por isso, porque ele começa a entender a partir das suas buscas, das palavras-chave que você tá usando, ele começa a entender aquilo que você tá interessado em fazer. Então, ele consegue prever aquilo que você... Poderia comprar, por exemplo, que hoje é muito usado para publicidade, Sim. principalmente, né?
0: Muitos vão falar que isso aí é bruxaria,
2: hein? Não. É tecnologia, é não. gente. É só o algoritmo lá é, atrás. É uma magia
3: moderna, né? É, 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 eu vou dizer que é uma, Sim. uma magia moderna. O, o que é interessante, até que deu, deu base para alguns pontos que eu vou trazer aqui nesse, nesse podcast, tem um, um vídeo muito bacana do do Atlee Marino lá do Neurologia, que é o Como o Facebook Manipula Seus Sentimentos, muito bacana esse conteúdo, é, é muito interessante como as redes sociais, né, especificamente, vamos falar do Facebook, né, é, como ele é treinado para saber algumas coisas, e é, parece, chega em ponto que ele tem tanta inteligência que, parece que a gente, o pessoal brinca bastante, né, falando que o celular tá ouvindo o que você tá falando, que o Facebook, ou que algum outro, pode ser até o WhatsApp, tá, tá ouvindo.
4: Não, pera aí, então você tá querendo dizer que, Clebinho, o agente da CIA que tá espionando a gente nesse momento, não existe. existe. mas de uma forma diferente.
0: <risos> Na... não, existe, só que é o Face que tá, tipo, encobrindo, entendeu? Desculpa. Olha só o
2: que o menino está falando, Marcos. Você acredita nisso, então, esse, esse que é, que é o cara? ponto,
0: né? Sim,
3: sim. Existe, mas de uma forma diferente, né? Não, não, não há necessidade. Porque, pensa o seguinte. se a gente Só para vocês entenderem a nível de, de estrutura e né? infra para isso. Você ficar analisando voz seria muito mais custoso do que você fazer inteligência artificial por trás de tudo, né? Então, fica muito mais fácil processar, por exemplo, só por causa de um grupo, né? Isso é muito bacana. Por exemplo... O Facebook tem uma capacidade de análise via inteligência artificial dos conteúdos que você posta, não precisa nem postar, tá? Like, like já é o suficiente para ele saber muito quem você é e o que você pensa, é, às vezes até mais do que você, por incrível que pareça isso.
2: Indo só um pouquinho mais além, eles também conseguem saber o tempo que você ficou parado, os, os milissegundos, olhando uma determinada publicação. Então, ele consegue entender que é, aquilo um chamou item. a sua
3: atenção. É só de você ter ficado um tempinho uhum. naquela, naquele post já é o suficiente para ele saber. Só que ele, ele consegue cruzar umas informações tão. Olha, é muito engraçado, é tão boba que consegue saber muito sobre você. Desde, sei lá, sua religiosidade ou inclinação política só por causa de likes.
2: Eu teve tem um caso que eu já conheci assim, acho que foi um professor meu que falou uma vez, que uma mulher, ela descobriu que ela estava grávida por causa do Google, porque como ela ficava pesquisando alguns sintomas que tinham a ver com gravidez, mas ela não sabia que era de gravidez, o, depois começou a aparecer alguns anúncios de coisas para bebê, tipo carrinho de bebê, que não sei o que lá. E daí ela ficou encucada com isso, foi no médico oh, e ela e Esse é um
3: detalhe que a gente consegue coisas tão, tão eficientes, mas sutis no nosso dia, para esse mesmo ponto. Por exemplo, hoje os, os algoritmos que você tira uma foto, né, você tira uma foto e o ela. É, um dos primeiros algoritmos que roda nessa, publica, nessa postagem é a paleta de cores da foto que você tem. Então, um, um dos pontos, são várias pesquisas sobre isso, até esse conteúdo que eu falei, né, que tem até bem mais base. É, pelo filtro que você está usando, o Facebook já consegue saber até se você está com depressão ou com início de depressão. Porque as pessoas que postam fotos mais azuladas, ou preto e branco, por exemplo, elas estatisticamente, né, com base nas informações que eles têm, é, eles conseguem já imaginar que essa pessoa ela está pode estar vivenciando ou iniciando um, um episódio de depressão, né? Então, só pelos filtros. Uhum. Então, assim, eu não preciso pegar suas conversas que tem lá no WhatsApp e falar, nossa, ela escreveu dizendo que está triste hoje para cinco amigos. Eu não preciso, ninguém precisa fazer isso. Porque é, você faz uma análise e sempre com uma estatística, né? Você não pode simplesmente falar, oh, isso é isso. Não, você olha uma massa grande de pessoas e... E consegue notar aquele comportamento recorrente, né? Por causa dos filtros. Inclusive, Sim. ele consegue... Porque o grande objetivo do, do, do Face, né? O, o modelo de negócio deles é fazer você comprar o que você não precisa. Então, ele te gera sentimentos, te gera desejos. Então, você começa a... Por exemplo, um, a gente estava batendo um papo aqui a gente estava falando sobre placas de vídeo, Por exemplo. Depois do seu terceiro, quarto, uhum. quinto like, fala assim, pô, o Victor curte placa de vídeo. Só que quem gosta de placa de vídeo não está muito atrelado com quem gosta de pescar. Mas quem gosta de placa de vídeo talvez, também gosta de fonte, também gosta de computador é, e também gosta de jogos. Então você consegue ir mapeando um grupo e separando os grupos. Então só com esse, esse ponto que ele usa de, da inteligência artificial para definir quem é você, dá para você fazer coisas assim absurdo de eu mostrar um anúncio específico para você tem uma grande chance tanto que você olha algumas coisas e fala assim poxa mas tá, tá bem dentro do que eu quero
1: né o Instagram é muito mais esse algoritmo né He? porque ele aparece muito naquele é... campo do explorar conforme as... vocês vão curtindo mesmo que você não siga a página ele aparece no seu explorar porque são baseados nos algoritmos de publicações que você gosta, de assuntos que você gosta. É, exatamente.
3: E isso vai, vai meio que balizando você para dentro. E assim, vamos supor que você não curtiu tanto, mas até como a Nubia tinha falado, aí você vai lá, scroll, scrola, fala, não é bem esse. Aí você para mais tempo para analisar uma outra, um outro anúncio, que não era o principal que ele te mandou. Aí ele afia mais ainda quem você é. Fala, ah, tá, ele gosta de placa de vídeo? mas ele gosta de placa de vídeo, especificamente da NVIDIA. Tipo, então, você vai filtrando e efunilando conforme a pessoa vai interagindo. Então, é, 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 uma, é uma forma bem diferente de usar os dados, né? É porque se você, se você mudasse o seu segmento, esse segmento do, do, do Facebook é um, é um segmento muito único, né? Não tem nada parecido com isso no planeta, né? É, pô, os caras têm 2.7 bilhões de usuários. Então, ele não precisa te perguntar nada. Ele já sabe antes de você perguntar. Tem umas estatísticas que falam que, é, que mais ou menos 300 likes, isso na sua jornada no Face, né? Acho que todo mundo aqui deu muito mais do que 300 likes. Mas com 300 likes, ele sabe muito mais do que seu namorado, sua namorada, sobre você. Porque...
4: Porque eu... oh, não ia dizer nada não, mas sabe um algoritmo que é brabíssimo? Diga. O algoritmo do YouTube. O, o algoritmo do YouTube, eu tenho certeza que ele sabe mais de mim do que, mim, do que eu mesmo. Porra <risos> oh, aí. Você é contável. Então, eu não sei se que se aconteceu com vocês, mas no meu caso, tipo assim, supondo que eu esteja vendo, eu esteja viciado num ciclo de alguma informação. Ele já vai jogando essas informações. Até aí é comum. Só que chega um momento aleatório, que eu, que eu vejo uma coisa nada a ver em outro lugar, e aí, tipo assim, eu penso, nossa, que saudade de saber desse tipo de conteúdo. Eu falo isso só na minha cabeça, eu, eu não cliquei em nada, eu não, eu não vi nada, eu, tipo, vi isso na rua. pois eu abro o YouTube, a primeira coisa que me aparece é o um vídeo desse conteúdo. Então, tipo assim, eu não sei se eu sou mais previsível do que eu deveria ser, mas, tipo, ele acerta muito e é impressionante.
3: É que também tem um ponto, que é um, que é um fator mais psicológico, que é, é o viés de confirmação, né? Que é, por exemplo, você está com vontade... Nós, no momento, estamos com vontade de 50 coisas. Só que aí, quando, o, o, por exemplo, o, um algoritmo como esse analisou que você viu um, viu um vídeo do trecho 15, 15 minutos aos 17 minutos, e esse trecho estava falando muito mais sobre cachorros. Então, uma das milhares de preferências suas... Sobre cachorros, que vai puxar um desenho que você assistiu à sua infância. Então, é, é que parece, é esse que é o ponto, parece um negócio muito mágico, mas usar a psicologia humana cruzando com o algoritmo, você parece estar prevendo uma coisa, mas a pessoa já gosta daquilo claramente. Claro, para quem tem base de dados, né? Quem convive com a gente não sabe tanto, né? Porque os nossos likes e os nossos interesses em vídeos não são tão públicos assim, né?
0: Não, só ia comentar que meu, vocês falam isso me lembra muito a terceira temporada de Westworld. Eu sei que tem gente aqui que não gosta, não vou falar, mas tudo bem, é que eu, tra eu vou falar isso por causa do, do conceito que eles trazem de livre-arbítrio e previsão comportamental através de um algoritmo de inteligência artificial. É basicamente isso. Eu. Eu, eu, eu fico pasmo com isso mas como você consegue ver que isso é tão presente e é disfarçado se você não parar para analisar? Existem
3: várias discussões sobre o livre-arbítrio, né? Porque, puxando já para esse assunto que você está falando de é, como influenciam a gente, uh, tem estudos, por exemplo, que você simplesmente mostrar um vídeo para uma pessoa, antes de eu tomar decisão, tá? Uh, de esportes radicais ou que envolva luta ou violência, agressividade em geral, é, o pensamento da pessoa começa a ficar acelerado para ele conseguir acompanhar os vídeos. Quando você coloca ela em diante de uma decisão, ela toma decisões mais arriscadas. Porque aquilo acelerou o cérebro dela o suficiente para ela tomar decisões mais aceleradas, mais arriscadas. Como, por exemplo, só quando está atrasado e mais, ou seja, a gente começa a se trocar rápido e começa a fazer tudo rápido. E desde quando você vai dirigir, ou, sei lá, vai jogar um objeto na pia, porque você é com pressa, você faz coisas que você não faria se você estivesse com um pensamento calmo. Então, você aumenta a probabilidade de tomar decisões arriscadas simplesmente porque o seu cérebro está acelerado. Então, assim, o quão livre-arbítrio você tem, né? Tanto que você é uma discussão gigante que tem, né? É, então, é um ponto bem curioso.
2: Meu, isso entra muito dentro daquele documentário novo da Netflix. O Dilema nas redes sociais. Isso, esse mesmo. Você assistiu é, a também? Pensou, a gente
1: pensou na mesma hora. <risos> é que lembrou muito. É, eles explicam, né? Uma coisa que também ninguém falou aqui, não sei se vocês já perceberam. O algoritmo de inteligência do Sim, teclado do nosso Word. aí
4: também é outro.
1: Ah, sim, das sugestões,
2: é. Das palavras que, é, que ficam nas sugestões.
1: Negócio, tipo, estou brava. Ele já dá a sugestão com X pessoa, que eu acho que são, são coisas que a gente escreve, que eles vão tendo a inteligência por trás.
3: Esse é um exemplo de aprendizado. Sim, né? é. Vai aprendendo com quem você fala, como você fala, e vai né, tendo mais um padrão. Tanto que tem palavras que só faz sentido, vou dar um exemplo aqui para o meio que eu trabalho, de desenvolvimento de software, que... Tende a aparecer, não está nem, tá nem no dicionário isso, né? não está essa palavra no dicionário português, mas ele foi tão analisado, eu treinei tanto, é como se tivesse estivesse falando com o meu teclado, o teclado, eu estou falando sobre essa tecnologia, eu falo umas três vezes ele aprende, e sabe que aquele monte de siglas é uma palavra para o meu contexto, então você viu, que volta naquele ponto que a gente estava falando de é, você ensinar no seu contexto né, porque depende do que você está falando, uma sigla específica pode significar um partido, por exemplo, e num outro contexto pode significar uma tecnologia. Né? Então é, ele começa a aprender baseado no seu contexto. né? E o que é curioso sobre até, voltando no, no, no WhatsApp, no Insta, é, o, o WhatsApp, é uma das coisas mais bacanas que fazem que eu o WhatsApp, bacana é uma dizer, né? Porque eu, eu acho isso muito perigoso, tá? Eu sou bem contra esse tipo de algoritmos. Mas o nosso mundo é esse agora, né? É, por exemplo, sabe quando você dá permissão para o, o WhatsApp é, ver os seus contatos? Sabe quando você vai mandar um contato para algum amigo? Por exemplo, eu vou mandar o um contato da, da Maria para o, sei lá, Vitor aqui. Aí tem aquele botãozinho, né? Aquele atalho. Para poder acessar a lista de contatos de alguém, eu tenho que ter uma permissão em né, qualquer dispositivo no Android OS. Então, quando eu concedo essa permissão, ele já consegue saber os meus contatos. Ele, cruzando com outras informações que eles têm, ele consegue, por exemplo, saber que as pessoas que eu mais falo, por exemplo, elas são... É, ah, gosto de praticar esportes radicais. Então, eu já consigo saber só com quem eu ando, quem eu sou. Porque também isso está no, nos conceitos de grupos, né? Que é um outro conceito mais... mais complexo de, de psicologia, mas a gente sempre resume se participa de um grupo. Então você consegue saber, por exemplo, a, a sexualidade de uma pessoa por causa dos amigos dela. Você consegue saber a, a, até a religião de alguém por causa do, do meio social que ela vive. Então é simplesmente, eu não preciso ler os textos, pegar aquele monte de palhaçada que a gente fala no WhatsApp e processar tudo aqui, não há necessidade. Então, assim que eu, que eu tagueio a pessoa X como desenvolvedor de software, a pessoa Y como desenvolvedor de software, provavelmente fulano também é um desenvolvedor de software. Então, aí vai isso. Aí depois você dá like nos posts, aí eles conseguem mapear. Porque quando a gente tem Insta, WhatsApp e Facebook, não tem como, eu consigo te mapear de uma forma ou de outra. Aí, até um, um ponto curioso, que aconteceu, o, o Face fez né, na, na, na época da, das eleições lá do, dos Estados Unidos, né, que foi que, quando eles fizeram, não apareceu para gente aqui, mas para eles apareceu, que foi meio que um estudo, que eles fizeram experimento social, e ver como isso impacta na vida de vocês. O experimento social era simplesmente assim, é, você podia colocar um selinho lá de eu votei, não sei se vocês viram essa matéria, essa pesquisa. Tá não, não cheguei a ver. Imagina você fazer um post um post lá no Face, simplesmente, eu votei, uhum. com joinha. Vocês conseguem achar que isso manipula uma eleição?
2: Eu acho que pode ser que vai estimular mais pessoas a votarem também.
3: Isso aconteceu. Uhum. Né? Isso aconteceu exatamente, tá? Então, mas vamos lá. É, quando eles liberaram isso, aumenta, porque lá nos Estados Unidos não é obrigatório o voto. Então aumentou as pessoas por vontade própria para ir para vo votar. Mas simplesmente falou: eu votei com joinha. Uhum. Vocês acham que isso pode impactar numa eleição, assim, exceto de aumento de votos? Vocês acham que pode puxar para o candidato A ou B? Ou vocês acham que é neutra essa estratégia?
4: Seguindo a linha de raciocínio que você passou.
3: Uhum.
4: É, o vamos votar e uhum. um like. Se, é, especificamente, o vamos, vo é, vamos votar, não, vai, eu, cara, eu votei. Eu votei, se, eu votei. Se, digamos que a propaganda política de um certo candidato, ela é mais focada, assim, na primeira pessoa, as frases que são divulgadas são mais do tipo, vamos fazer alguma coisa, ou eu fiz alguma coisa, talvez a cor do like que apareça, a cor do post falando eu votei, é, faça com que as pessoas, tipo, involuntariamente associem. Ah, e essa pessoa mandou eu votei e por algum motivo vem a imagem do candidato X que está atrelado é, inconscientemente à, à aparência daquele post. Ou até mesmo o que está escrito.
3: Certo. Você acredita que as cores poderiam influenciar na pessoa?
2: Eu então, acho que, será que isso, isso que você está falando, Vitor, também não entra muito que nem nas eleições mesmo aqui do Brasil, que a gente teve ano passado? ano dizer. passado. Ou foi ano retrasado. Agora eu já tô perdida. Enfim, é, eu acho que o uso do filtro, muita gente começou a colocar filtro na foto, de votar em fulano, votar em fulano, sei lá o quê. Então, acho que isso também começa a. Por exemplo, às vezes uma pessoa tá com vergonha de que quer votar em tal partido, não quer expor. Só que daí um amigo colocou o filtro, outro colocou, esse vai lá e coloca também. Eu acho que vai crescendo o movimento em cima disso também.
3: Mas é, ó, vocês estão falando de pessoa a pessoa. Agora imagina o Face liberar o botão para você clicar no, você fazer uma postagem com um clique dizendo eu votei. Assim, o Face. Interessante
4: não, aí você.
2: então aí, aí vai era. massa, vai massa porque é um clique Mas só. Vocês
3: acham que isso pode influenciar o candidato A ou B ou ele é genérico? Eu,
2: eu tenho certeza não, que pode influencia, influenciar. Com certeza. Não dependendo de como o candidato Exatamente. A ou B tiver ligado nisso.
3: O, o, o experimento que eles fizeram. Foi assim: eles fizeram de uma forma neutra e mandaram para todo mundo. Então, não tendeu a um candidato ou outro votar mais, mas simplesmente porque o Facebook não quis fazer isso. Por quê? Se eu exibo esse, esse, essa feature de poder dar esse, 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 esse like especial ou essa postagem especial de uma forma facilitada, um clique mostra, eu votei. É, isso aumenta o engajamento mas se eu exibir, eu, eu, por exemplo, eu só mostro um anúncio de, de botas para quem gosta de botas. Se eu exibir esse anúncio, esse essa feature só para pessoas de um determinado partido, eu consigo completamente influenciar elas. Você vê como, como acontece? Então assim, se o Facebook decidir que o candidato X tem por algum motivo, alguma, alguma intenção, é... se você exibir para essas pessoas, você consegue puxar a tendência. Então, as, essas, essas empresas, elas conseguem Caraca, influenciar. Eu queria que eu eu queria
4: influenciar se eu conseguir emprego, eu é. só coloquei o Open to Work também.
0: Ok, <risos> oh, quem dera. Eu vou fazer uma. Vou aproveitar essa questão de, aprove de, de manipular e tal, pra puxar o tópico das fake news. Ah, legal. Manipulação, redes sociais e fake news. Nossa, quando a gente fala de fake news, não tem não. nem como não falar de
3: WhatsApp, né?
1: É, exatamente. Eu dúvida. Alguém Sim. já foi vítima de fake news aqui, só pra iniciar, assim, ó.
2: Ah, mas assim, é, é, não eu sei, sei se. Normal. Vítima, assim, eu já cheguei a receber coisas de gente que eu conheço e, tipo, acreditando, eu falei, ah, isso é fake. Tipo, esse site, só de ler o link, é fake, é claro. Só que muita gente não consegue reconhecer isso, né?
4: Não, é, eu acho muito engraçado que a minha mãe, ela é professora. E direto, ela, ela, ela fala, nossa, o pessoal cai muito em fake news, sei lá o quê. Só que quando a fake news é pra favorecer uma coisa que ela acha que tá válido, tipo, assim ah, não, não deixa o celular carregando por mais de meia hora, senão o carregador explode. Aí vem aquela notícia, <risos> ah, morreram 50 pessoas porque um carregador explodiu na base de um shopping. Aí é, obviamente, fake news. E eu falo assim, sério? É, é, é sério isso? Logo, você... Mas, enfim, é tipo assim, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, a fake news ela serve para tantos direcionamentos, é, não só políticos, quanto também de como as pessoas pensam, Acho que já chegou num ponto que eu garanto que não existe uma pessoa que não caiu uma fake news, seja ela, tipo, séria ou não tão séria. É, com certeza, quem tá ouvindo aqui, a gente que tá falando, todo mundo caiu no mínimo em uma. Ah, não, eu vou contar pra cima, vai no mínimo em 10 fake news.
3: Provavelmente, pelo menos por um tempinho é. você caiu Pelo menos por um tempo
4: Porque eu acho
2: que pega muito assim na transição lá pra 2010, por exemplo Naquela época a gente não tava acostumado com fake news Então acho que naquela época, com certeza, muita gente já caiu em algum Sempre tinha uns links assim, bem, sei lá, uma tragédia, não sei o que lá E quando você ia buscar saber, na verdade só tinha naquele site Aquela determinada matéria e tal e daí, isso que faz, hoje, né, as pessoas têm que tomar muito cuidado de sempre checar, tipo assim, qual que é a fonte? Você clicou? Você leu? Porque hoje as pessoas não leem, as pessoas veem a manchete e já compartilham, sem ler.
0: É, o Bra... não, não só o brasileiro, né, mas como eu não vi falar todo mundo, tem o... o mau hábito de, tipo, olha só, fiquei só, li no título, fiquei, vai. Gente, averígua, né, não custa.
4: Gente, inclusive, vocês sabiam que o Silvio Santos morreu agora? Não, não <risos> cara. Sério? Nossa Sério. senhora. Pode, pode, é... Não, agora eu vou ter uma que uma até sapi.
2: pesquisar, não, não né,
1: Eu
2: não sei se alguém aqui lembra quem assistiu Rebelde, que na época, assim, falaram várias vezes que a Celina tinha morrido, que é uma atriz rebelde. <risos> Nossa Nossa e até hoje, tipo, quando falam, mostram tipo, uma foto dela mais velha, é tipo é, mas ela não tinha morrido não, Agora
4: eu faço até uma pergunta aqui, quantas vezes o Chaves morreu até hoje não, só pra saber, tipo assim, ele já morreu de verdade mas antes é, de... então é isso
2: que eu ia falar agora ele está morrendo mas é também, o Chaves é um outro exemplo de, tipo, de muita fake
3: news e, e o, que, o que é engraçado é que a, a fake news ela tem um fator, que a gente estava falando inicialmente sobre todo mundo cair né ela tem um fator psicológico muito forte. Se é alguma coisa que está inclinado com o seu ponto de vista ideológico, de qualquer coisa que você pode imaginar, é, você já é mais é, vulnerável. Né? Então, você é muito mais vulnerável se, se for no seu contexto. né é, Por exemplo, se alguém falar é, que manga com leite mata, como isso era uma fake news histórica, tem é. várias outras Nossa, pra vocês terem uma ideia Por exemplo, quando falam que a, a, Um exemplo bobo, quando a feijoada Foi desenvolvida por escravos Isso foi uma fake news que vê desde o passado pra hoje Então, pra você ver Nós temos tantas no nosso dia a dia Que você fala, não, mas sério? Isso não, não é verdade, não? Então você fica, por quê? Porque antigamente ia meio que passado por pessoa pra pessoa E você tinha, normalmente quem passava essa informação pra você Tinha aquela... Uh, tem um, um nome específico para esse tipo de comportamento, mas seria uh, uma pessoa com autoridade, né, então...
2: Tipo assim, era a sua, é, avó, sua avó, seus avós, A geral. achava
3: que era o um fofoqueiro. Porque antigamente, até, o, o, até um, é um assunto bem polêmico, isso vou falar, é claro que isso é uma opinião muito minha, é que antigamente é, a gente tinha muito a expressão de que o, os idosos eram o um detentor do conhecimento, porque se vocês pararem para pensar, até, claro, eu sou mais velha aqui do, do rolê, mas a, eu acho que até vocês talvez tenham visto um pouco mais disso, muita informação lá no comecinho da nossa infância era meio que passada de uma pessoa para outra, direta ou indiretamente. Então, é, é, o que era passado a gente absorvia, e sem às vezes questionar muito. Porque o questionário era uma coisa... Calma aí, como eu, pivete aqui aleatório, vou questionar o meu avô, sabe? Como eu vou falar isso? E eles falavam com uma certeza...
2: É aquele clássico, tipo, que vó sempre fala, se você tomar banho logo depois que você é comer, você vai morrer.
4: Exatamente. <risos> oh, mas eu vou falar de um que é sério, que já.. É, o ruim é quando os professores pegam esse hábito, né, de, de passar informação que não é verificada. Eu vou dar um exemplo que, tipo assim, eu estudei um ano na ETEC. Nesse um ano eu conheci um professor de geografia que ele acreditava é, acreditava, tipo, fervorosamente.
0: Veementemente. Isso
4: no Harp, que era um lugar que tava uma base que controlava o clima no país, no hum. mundo inteiro. Usava Sério, como estratégia de
0: guerra, era uma é... manipulação é. climática. Nessa Essa aí é. A clássica,
4: que, tipo é assim. Nada. pra Para ele era real. E tipo, naquele momento eu acredito, caralho, não, o professor de geografia tá falando, então é, é real, né? Aí passou alguns segundos anos eu vi assim: "Caraca, rapaz, olha só, não era que era mentira mesmo?" Não.
2: É que ele era formado, tipo, no, no Research Channel.
3: Cara. Ah, entendi. É que tem esses pontos que vem muito de como vem pra você informação, né? Eu lembro que é a primeira vez que que eu tive contato com como que ou, por exemplo, alteração climática as mudanças climáticas eram fake por causa de manipulação, por causa de cientistas da, da época da Segunda Guerra Mundial ficaram desempregados, tipo, é uma história muito complexa, tá? Bem grande ela. E aí eu vi um maluco falando isso no, no YouTube e ele falou tantos dados que eu falei assim, maluco, eu acreditei, divulguei mentira, divulguei que o crescimento global era a coisa mais real do mundo. Aí... Eu desacreditei um tempo, falei, mano, que absurdo cair nessa depois. Aí depois se parou, isso foi no começo das fake news oficiais, né? Porque antigamente não tinha nem esse nome, né? Aí depois eu fui pesquisar, eu falei, nossa, isso estava errado de novo, porque eu tinha uma informação, veio uma informação atravessada, e, e depois eu né, corrigi o pensamento, vamos dizer assim. Mas ou seja, você tem que estar muito ativo você tem que estar muito ligado para você falar assim, não, calma aí, mas isso que tá dizendo, isso aqui é verdade? Mas também quer dizer que se eu jogar um papel no chão, quer dizer que isso vai alterar o clima diretamente, então assim, que fake news que você vai acreditar? Então você tem que é, investir bastante, você tem que investir, você tem que ser ativo, você não pode receber informação passivamente, sem questionar, mesmo que for a sua, a que você curte, a que esteja é, alinhado com o que você gosta, sim ou não, então, você tem que questionar é, os seus valores para você, né, falar, poxa, será que isso aqui é verdade mesmo? Então...
2: Sim, até porque antigamente, né, aquilo que você estava comentando, para você passar uma fake news para outra pessoa era aquilo, era de família para família, era vendo a pessoa pessoalmente. Hoje, para você espalhar fake news mundialmente, é só você apertar o botão. Sim.
3: Tanto que eu não lembro que, que agência que considerou, fazendo meio que uma previsão, que eu achei legal falando que é, as fake news hoje, elas são tão tóxicas para o mundo quanto o terrorismo. Terrorismo violento. Por qual motivo? Porque através da fake news você consegue gerar um outro impacto lá na ponta. Então você consegue, e é muito difícil de, de combater, igual combater terrorismo. É muito difícil uma pessoa simpatizante com o movimento pode tomar uma decisão.
4: Eu vou dar um exemplo aqui, que eu vou puxar aí quem tá atento na internet, que vocês conhecem o Cid, do Não Salvo? Já ouviram Ah, sim, falar sim, sim, sim. Vocês sim. ouviram falar do que ele fez, que ele se fantasiou do, sei lá o que, o cara da, da Coreia do Norte. E tipo assim, deixou todo tremendo na base. Do vídeo? É, exatamente, ah, foi uma pegadinha a nível mundial que, que, Nossa Era, É aquele Sim. que
2: tem um cara que finge que é o, o Kim Jong-un E ele sai andando por vários lugares Ou não?
4: não, eu, eu, não eu não olhei 100% do, do assunto Mas tipo, se, eu, se eu bem entendi é tipo assim Ele fingiu seu, é, algum cara da norte -Coreia, Eu não sei, é, da Coreia do Norte, não sei se foi é, Só pode ser, lá, porque também.
2: acho que nem, não conheço mais ninguém de lá
4: Enfim, e ele fez um vídeo eu não sei se foi ameaçando ou falando que ficou bravo com alguma coisa. E aí, tipo assim, só que assim, ele fez, ele construiu todo um, um contexto usando diversos métodos que eu, eu enfim, eu ouvi num Nerdcast e, tipo assim, na hora que eu ouvi, eu não tava sabendo, porque, tipo, isso tinha acontecido antes de eu, de eu conhecer ele. Mas, tipo assim, ele usou a fake news de uma maneira que poderia ter ficado perigosa. Esse é isso o ponto que eu tô querendo chegar. É.
3: É que naquela época, é, eu, eu prefiro acreditar que não teve maldade alguma. Ele fez mais um experimento social, né, talvez envolvendo é, publicidade. É. Claro. Mas eu acho que foi mais um, um... Eu sinto que foi um experimento social que deu para ver claramente né, o quanto impacta. Quanto
2: o... é fácil você criar uma história e se as pessoas querem acreditar naquilo, elas acreditam.
0: Não, eu, eu, cara, o maior exemplo...
4: Aqui, ó, não, pera, eu, eu, achei, eu achei exatamente o que aconteceu, só para dar o contexto. Site não salva engana a mídia mundial com notícia que revelava Coreia do Norte como campeã da Copa do Mundo. O blog de humor não salva depois se responsável pelo botão de cala a boca Galvão e apresentava um movimento tal, 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 tal. Enfim, basicamente ele fingiu que a Coreia do Norte ganhou a Copa do Mundo e ninguém ficou sabendo.
3: É, para você ver que o quanto tem o, os movimentos eles é, funcionam em épocas, né? É, eu até quero citar um caso para quem viu os primórdios do WhatsApp, é, era muito comum. Que não sei se vocês lembram, isso aconteceu por, por um certo tempo, mas hoje praticamente não existe mais. Não se vocês lembram da época que vazava com muita facilidade e vazava para o mundo todo, quando tinha, por exemplo, o vazamento de intimidade de algum famoso ou de alguma pessoa aleatória? Não, direto. É, isso... Então, isso era fervia na internet. Isso aí na, na TV, hoje vocês podem ver que até o WhatsApp, para as pornografias em geral, isso despencou, isso não é mais. É uma coisa tão retrô que você olha e fica, cara, de novo isso? Então, as coisas acontecem, pra mim, ela, eu vejo que elas têm um ciclo de vida, né? Acontece um comportamento, que nem, por exemplo, essa que o Cid fez. Hoje, eu acredito que tem um impacto muito menor, porque nós já estamos vacinados da primeira onda. Vai acontecer, mas diferente, um outro contexto. É, então, assim, as coisas vêm, elas, elas nos impactam, e depois você fala, puta, fui, eu fui um dos idiotas que caiu nisso é. daí. Eu, eu, eu caí nisso. Aí depois você fica, você fala, eu caio, mas não nessa forma.
2: Mas, Sinem, hoje eu acho que é muito difícil, porque, por exemplo, a gente passou por uma onda muito grande de fake news pelo WhatsApp, uhum. que era basicamente você mandar o link, que ia ter a manchete de alguma notícia fake, uhum. e eu acho que, assim, será que hoje as pessoas vão sempre falar nossa, não, mas isso é fake, porque eu acho que é muito subjetivo ainda de algumas pessoas perceberem o que é uma fonte fake ou não, então, acho que ainda é. vai haver muitos problemas relacionados a fake news distribuídas pelo Facebook e pelo WhatsApp.
0: Ah, com é, Isso aí é acaba caindo no que... É, 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 vê, vê que é uma coisa cíclica, né, comportamental. Claro, o que vai ser tratado é da época, né? Mas você vê que é uma coisa presente e que sempre vai ser, reto... vai ser retomada. E é uma coisa que o Renan comentou lá no começo e tal que é muito atrelado à ideologia, ao pensamento. E você vê que com, a, com essa facilidade né, a, da, de identificação do algoritmo pela rede social e tal, você vê que isso pode muito fácil, é, de uma forma mais fácil, vir a acontecer, só que ao mesmo tempo pode não vir a acontecer porque vai ser atrelado à pessoa uh, um cuidado maior, né? Sim,
3: é, bem, bem, é, esse é o ponto. É grão por grão, né? A pessoa fala, puta, cai de... Igual, por exemplo, quando vocês explicaram é, que alguém trouxe uma fake news. Talvez um professor, um pai, ou algum amigo. Você dá aquela garfadinha, falando... que Por exemplo, tem uma fake news muito recente que tá rolando na internet, falando, falando sobre as cervejas o que é cerveja, o que não é. Cerveja contaminada com, né, com... com produtos químicos. E... É, com uma, e eu recebi de pessoas que eu confio muito, e elas mandaram pra mim, eu gastei cinco minutos e eu mandei de volta a matéria e falei, cara, isso é boato, inclusive todas as, as empresas que tiveram nome divulgado, elas tiveram que se defender publicamente, porque foi uma, uma acusação muito grave então assim, aí quando eu mandei para essas pessoas, elas simplesmente falaram, puta desculpa, eu mandei pra mais dez Lembrando Nossa. que são pessoas, que nem eu falei, são pessoas, né, do centro, eu posso dizer assim, do meio acadêmico, pessoas que têm...
2: parecidas,
3: Exatamente. Né? E aí elas ficaram meio. Porque, pra mim, qualquer notícia. Hoje é que eu sou mais chato nesse aspecto. Qualquer notícia que aparece que é muito reveladora. Já duvida, Eu né? já começo a falar assim, ah, então quer dizer Não, que. Abre e lê. É, e, e, mas aí você lê aquele conteúdo e depois você fala, deixa eu ver o oposto disso. Porque é uma notícia Exatamente. reveladora. Que Ou então fala. você
2: pega e procura, tipo, será que tem mais sites que tem essa notícia? É. Será que tem algum vídeo no YouTube sobre isso? Tipo, não fica só presa aquela fonte.
0: O, o ponto que... é Basicamente, a campanha que tava rolando aí do Atla, né? Que ele soltou a campanha do governo, falava pra como tratar e identificar fake news. Sim. E, e por exemplo, que a matéria
3: recente que teve Daquela partícula que encontraram na atmosfera de Vênus E todo mundo começou a falar, tem vida em Vênus E os caras, não, vocês entenderam tudo errado velho. Calma, não é isso que não, a gente está falando é direito. Esse é o ponto A galera mais inclinada em ciência Vai falar, sei lá, por exemplo Ele quer criticar um criacionista, por exemplo Ele vai falar pra todo mundo Falando, olha aí, ó Vida em Vênus, aí você fica, cara, a matéria não tá falando nada sobre isso e a pesquisa, os próprios cientistas estão com o pé atrás falando galera, isso só significa que um composto da vida foi encontrado pode ser que tenha uma forma que a gente não conheça desse composto ser
4: produzido calma galera. não, peraí, então quer dizer que a Terra também não é plana outro ponto aí
0: não, e que dizer. quer dizer que o homem já foi à Lua, né? <risos>
3: É, esses, esses, esses são os exemplos, né, do pessoal, é porque também teve muita matéria, imagina, por exemplo, não sei se vocês lembram dessa matéria que teve, é, era da Discovery, que era documentário, é que assim, eu sou muito interessado nesse meio científico, então quando você vê uma matéria dessa, você já fica, opa, calma aí, como assim, que foi uma matéria que, que um, um canal focado muito em, em divulgação científica e de ciência, é, foi e colocou sobre o, o mundo das sereias, e começaram a mostrar. Ah, eu lembro. Fósseis. Eu lembro.
0: O documentário
3: que é, teve. Eu, eu, não, eu nem vou citar o canal porque é muito triste. Eu fiquei não vale muito a pena. decepcionado. E aí eles colocaram assim, fizeram um monte de atores que tinha é, esqueletos fósseis de sereias e coisa do tipo. E você olhava e falava. Caraca, mas não, não é que tinha mesmo? E, e, cai, e no final, eles colocam é, um textinho bem pequeno dizendo que eles tiraram... Eu não lembro a expressão que eles usaram na época, tá? Peço desculpa. Mas foi alguma coisa mais ou menos tipo... Os, os, as informações podem não ser muito precisas ou podem não refletir a realidade. Mas se seu pai, que adora assistir esses canais, o seu avô, que adora assistir... Vocês acham que ele vai olhar até o final? Chegou nos créditos, e já tá lá refletindo, ele, nossa, então quer dizer que tem que ser
2: <risos> Chegou nos créditos, você levanta, vai no banheiro, vai ver a vida e, e tchau. Tanto, Tanto que
3: esse cara teve que pedir desculpa publicamente, porque gerou uma, um, um ponto, assim, aí você fala assim, poxa, isso também tem nesse meio... Então, Calma, o que, que é verdade, né? O que,
2: que é verdade? Não, e eu, eu, eu acho que, assim, um caso que foi muito recente foi do Lucas Neto, né? Que ele tá, chegou até a processar quem começou a espalhar fake news. Hum. Porque chegou num nível de afetar a imagem dele, é, né? Sim. Que hoje ele trabalha fazendo conteúdo para criança. É isso. E daí pegaram um vídeo dele que ele tinha feito um urso de gelatina gigante. Uhum. E começaram, inventaram, fizeram né, uma matéria fake news falando que aquilo era um objeto sexual. E que ele estava mostrando aquilo para as crianças, tipo meu isso pode sujar, pode acabar com a carreira inteira de uma pessoa e sendo fake. E muita gente, muitos pais que, né, que não gostam assim, compartilhavam sem nem buscar saber de onde estava, de onde saiu aquela imagem, sabe? Sim. É muito sério, é muito perigoso. E,
3: e ó, nesse ponto, é eu, o, o que acontece sobre fake news? Por que, que as fake news são tão geradas e são tão divulgadas, né? Existe até uma, uma matéria que a, a Patrícia Campos fez, uma incrível, tá, um vídeo, né? Tá, vocês, quem tiver interesse, está mais uma olhada, falando sobre a engenharia das fake news. Né? É, elas não têm o objetivo de informar, não tem, não é essa a intenção de fazer com que as pessoas, vou dar um exemplo bobo aqui, das pessoas acreditarem em sereias, o objetivo não é esse. Ou o objetivo, acreditar que realmente esse ursinho gigante que fizeram era é, alguma coisa que tinha uma conotação sexual. O objetivo não é esse, inicialmente. O objetivo, normalmente, porque ele ganha força. Porque qualquer pessoa pode postar qualquer porcaria. Mas por que ganham força? Porque é incentivado. E por que que é incentivado as fake news mais absurdas que vocês falam? Não é possível que vocês estão falando que estão colocando pedra em caixão para poder aumentar o número de mortos em, pela Covid. Mas, tipo, o objetivo não é esse. Não é diretamente esse. Normalmente, as fake news, elas são para tirar de foco alguma notícia verdadeira que está acusando alguém. Então, é, essas tecnologias usadas de fake news em massa, inclusive, até nessa matéria dela, ela fala sobre é, como que funciona esse esquema em massa. São empresas contratadas para mandar, tipo, por exemplo, 10 milhões de, de mensagens dizendo... Vou dar um exemplo bobo aqui. Ah, você chegou a ver esse... esse o seu filho está vendo esse, essa coisa que o fulano fez? É para... Porque imagina, a mãe ou o pai que está no seu dia a dia, e aí ele começou a ouvir a notícia sobre um político específico e depois, ou seja, chamar a atenção dele. Aí depois aparece algum problema que influencia o filho dele. Ele, ele começa a não prestar mais atenção naquilo e foca naquela fake news, porque não importa se ela é verdade ou não. O importante é o foco. Tanto que até essa expressão, eu preciso ter uma ideia, surgiu um nome pra isso, né? É, que o pessoal chama de, de far housing. Não sei se vocês já, já olharam esse, esse ponto. Far, far significa aquelas é, mangueira de bombeiro sabe? E, Sim. por exemplo, quando você liga uma mangueira de bombeiro e ninguém está segurando, ela fica chicoteando e jogando água para todo outro lado. Então, esse conceito, essa, essas empresas que trabalham para esse meio de fake news, é, o objetivo delas é só jogar tanta porcaria para abafar aquela informação sua. Então, é, inclusive, existem empresas que focam em, por exemplo, vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui, é, que faz mais sentido para o nosso dia a dia. Um ator específico vazou algum conteúdo erótico da pessoa ou alguma porcaria que ele falou. Queimou a imagem dele. Esse tipo de empresas são, são responsáveis por recuperar a imagem. Então eles pegam conteúdos dele mesmo e inundam a internet com conteúdos dele para que você não saiba muito bem para que você tem que olhar. Você fica olhando tanta coisa dele, coisa boa ruim, coisa boba que ele fez, coisa interessante, é, coisa intelectual e coisa imatura, para tirar o foco daquilo.
2: Sim, isso me lembrou um filme que eu assisti na Netflix também, que o nome é Rede do Ódio, que é conta a história de um menino que ele trabalhava num, numa empresa que era essas empresas que fabric, fabricavam as fake news. É muito interessante esse filme, ele é bem pesado assim, mas é basicamente isso. Ele trabalhava nessa empresa e ele era responsável por ficar criando fake news. Então ele também tinha o um perfil fake de pessoas para comentar e fortalecer aquilo. É bem interessante.
0: E... É, eu vou, eu vou falar. Eu já falei em outro podcast, mas aproveitando essa deixa, né? Que, meu, segunda temporada de The Boys é isso. Ah, exatamente. Fake The Boys Sim, é com
2: certeza. Meu,
0: eu não quero dar spoiler porque é chato pra caramba spoiler, mas, meu, se você pega o que tá acontecendo com os personagens principais, com a empresa corporativa lá e os boatos, é direto isso. Nossa, Calinho, você puxou o ponto que é exatamente
3: o, o que eu ia citar aqui pra, pra contextualizar isso aqui. É, essas fake news, vocês já repararam Que as fake news, elas têm uma qualidade muito ruim Normalmente, né? É um texto mal escrito, talvez é uma montagem às vezes, Mal feita, não vou nem falar das deep fakes né? Que a gente pode depois puxar um pouquinho Um assunto sobre isso, mas são das fake news Aquelas que a sua avó vai cair né? Que tem, sei lá, uma foto de uma cerveja Alguém vai lá e manipula e coloca um rato dentro da cerveja E fala, olha a foto da cerveja com um rato Então, é, pensa nesse jeito Essa de mais má qualidade possível Essa, ela Influencia porque elas tendem a mostrar que as pessoas mostraram sem muito trabalho, sem muito, é... É, às vezes em alguns casos é até meio sincera. A pessoa filmou de qualquer jeito, ela, ela fez uma montagem mesmo de qualquer jeito, para mostrar não, não que ela manipulou a história, mas sim que ela postou da forma mais rápida possível para mostrar que foi o mais sincero, e mais natural possível. E isso funciona muito. Às vezes um vídeo, assim, pode ver que as coisas mais absurdas que a gente vê nunca é um vídeo muito preciso. É um vídeo muitas bem ruizinho, aquela imagem meio esfumaçada, aquela voz meio distante. Então, é quando você faz essa com má qualidade e inunda a internet com elas, aquele negócio, né? você escuta uma mentira mil vezes contada, ela se torna uma verdade. Então, aí você joga muito meme, muito meme. O meme é o maior de... Nossa, propagador de fake news que existe. Porque você pega um meme antigo... E aí você repagina ele e fala, nossa, olha o que a internet está falando de, sei lá, do Felipe Neto. o que está falando de, sabe? Você começa a olhar e fica, poxa, olha quanto, quanto conteúdo estão colocando.
0: Deve ser verdade. Tipo é sempre, tipo, dispersar o mais rápido possível, né? Você pega e vai, espalha, espalha, uhum. espalha. Independente se é verdade ou não, espalha. Sim, sim porque o
3: objetivo dessas, dessas empresas, só para vocês terem uma ideia, essas empresas, que como que elas, elas agem? elas pegam chips, né? Porque você tem que colocar no celular um chip, né? Ou assim que o WhatsApp é ativado. Então, eles, eles compram é, esses chips em nome de CPF de idosos. Porque os idosos, eles não têm tanto cuidado com os dados. Aí depois a gente vai entrar na, na, na LGPD aí, falar alguma coisinha. Então, eles não estão muito preocupados com isso porque é algo muito abstrato para eles. O que é um dado sensível? Olha, olha o ponto. O que é um dado sensível? A pessoa não entende do que se trata. É muito abstrato para o mundo dele. Então, é, vocês terem uma ideia? Pegaram mais de 10 mil CPFs e criaram contas no WhatsApp. E eles têm uma, uma ferramenta, vocês ouviram falar, de chipeira ou de... É, é que o pessoal faz, tipo, um... São vários celulares conectados num computador e as pessoas ficam lá, arrebentando re de mandar mensagens. É, são pagas por mensagem que é enviada. É um negócio bem, bem pesado mesmo. E vocês terem como é difícil desmontar isso? É muito isso influencia na gente de um jeito que é por isso que comparam fake news com terrorismo. Porque o terrorismo você não consegue bater na porta do cara e falar achei o um grupo de terroristas tem 50 cara aqui trancado e eles têm um, o covil do mal aqui. Você não encontra isso. Não é assim que funciona. Então é muito complexo. É,
2: faz todo o sentido do mundo, né? Que a gente fala será que a gente está lá na, na terceira guerra mundial? Porque vai ser muito subjetivo, porque ela vai ser totalmente dig digital. Sim. É. Então ela eu vai... acho que dá para totalmente dizer que é um terrorismo, sim. Fake news.
0: É, ela vai ser tão digital e ela vai ser silenciosa. Sim. É, 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 o ponto que a gente pode até ver nesse cenário é quando a gente
3: tá falando sobre um, um exemplo, um aplicativo extremamente famoso aí no mercado, que é o TikTok. Que os Estados Unidos estão tá em maior pé de guerra com esse aplicativo. Uhum. Né? Aplicativo chinês. E... O, até o Trump, né, ele tava tentando é, remover a publicação e não conseguiu, né, porque a própria Suprema Corte deles não deixou ele, ele remover, mas aí tá acontecendo, né, então nem sei se quando ouvirem a segunda parte desse podcast já vai ter resolvido isso, mas isso é extremamente recente, porque, ou seja, vamos dizer que já, já tem uma, até chamam de pré-guerra fria, né, que ninguém tá dando tiro em ninguém. Mas tá, ó, você não pisa no meu país, você não faz isso no meu país. O seu software não vai coletar os dados dos meus americanos, por exemplo. Então, é uma guerra abstrata ao extremo, ela não é sólida. Você não tá vendo ninguém anunciando alguma coisa para tiro em alguém, não tem isso. É tão dinâmico que você não não consegue ver onde começou, quando começou, você vai por que data, para quando isso começou. Não tem. Então, por exemplo, não, o próprio aplicativo está se tornando é, uma, uma arena de guerra de quem define o que, para onde vai. Um defende a liberdade de expressão, o outro vai falar, não, mas isso é segurança nacional. Aí você começa a olhar, poxa, mas que mundo que tá, isso está caminhando? É, é, é muito assustador.
0: Eu, isso me lembra, né, tipo, assim, antes da gente puxar o assunto né, Sim? Do, do, da segurança de dados, da LGPD, né, para encerrar esse pedacinho. Isso me lembra muito uh, uma vez que uma repórter perguntou para o Einstein uh, quais seriam as armas da Terceira Guerra. Ele falou que não saberia, mas a quarta ele saberia, que seriam paus e pedras. Opa, cara,
3: eu, eu conheço muito essa, ah. essa expressão. Inclusive, só fazendo um parênteses aí, a gente nem sabe se foi ele mesmo que disse, né? Porque hoje em dia tem tanto isso. A gente, ó, nós estamos atribuindo isso porque eu conheço essa expressão, e para mim é dele, nem sei se ele falou isso de verdade, mas é exatamente isso. A terceira ninguém sabe, mas a quarta vai ser com pau e pedra, porque vai destruir o nosso estilo de vida, nossos padrões hoje, com toda certeza.
0: nós então vamos aproveitar agora esse ganchinho vai que a gente deixou aí de fake news não sei o que dados idosos né que tem os tipos comprados com nome e tal para falar um pouquinho da parte de é, segurança né, de dados e da LGPD que acho que isso é muito importante a gente comentar já que está falando desses assuntos vocês aí que são especialistas nessa, nessa parte aí né que tem contato o que vocês diriam e poder e, diriam e podem dizer para os nossos ouvintes aí porque eu aqui sei o básico do básico. Legal, pessoal. Então,
3: quando a gente fala da, da, da LGPD, esse que também já vamos entrar num, num outro assunto que ele é muito abstrato, a gente fala muito sobre ele, mas é, quando a gente fala que não, não é algo que você consegue ver o começo, meio e fim, é muito... Né, não, não é tangível, né? Quando a gente fala sobre a LGPD, é, é o primeiro ponto. Ninguém sabe se ela vai ser perfeita ou se ela vai ser uma canelada que a gente vai dar fazendo ela, mas ela é o primeiro passo. Porque hoje os dados não tem praticamente regulamentação nenhuma. Ele é muito pequeno. Né? Aí você tem aquele termos de uso que você leu leu, né? Você só leu a palavra termos de uso e falou, é isso que eu não vou ler. E você só procurou aceito aqui e é isso ah, aí. É, você fala assim, por que o que aceito aqui não está fácil? Você vai reclamar da UX do, da tela de, <risos> de aceite, né? E, e ela é o primeiro passo, né? Tem a, a europeia que fizeram, parece que está andando bacana, é, mas, como a gente falando, é um, é um primeiro movimento, né? Uma, é uma, primeiro passo, para a gente ver se vai dar certo ou não. É, vocês podem ter, ter visto que já, ela já está em vigor, mas ainda o governo não está multando é, as empresas por causa disso, né? Começa a multar em final de agosto do ano que vem, de 2021. E... Só que assim, por mais que esteja... Ou seja, até esse tempo de adequação das empresas, era para ser antes, não sei se a galera está por dentro, era para ser antes, mas a pandemia fez com que as empresas ganhassem mais tempo para implementar, porque é muito complexo a implementação, depende da empresa, como ela trabalha, porque, né, estou dando uma visão geral da LGPD, é basicamente você controle sobre os dados sensíveis que você tem, seu e-mail, seu nome, a empresa tem seus dados, mas você não quer que ela tenha mais, por algum motivo, você parou de usar o produto delas. Esse é, um, esse é um dos exemplos. Eu saber qual, qual é o uso que eles estão fazendo com seus dados. Então, é, é muito delicado isso para as empresas implementarem, porque é, uma parte vai usar para BI, outra está vendendo, sim, seus dados. Então, é muito delicado. É, mas ainda temos esse, vamos dizer assim, esse quase um ano aí para implementar. Mas o que não tem impedido, são matérias bem recentes, né? que uma empresa de imobiliária vendeu alguns dados né, para o grupo onde ela trabalha e as pessoas moveram processos pessoais, porque a lei já está valendo, só que o governo não está multando, mas a lei já está valendo. Então, quando você, por exemplo, é, dá um exemplo bobo, comprou um apartamento e depois você recebe 50 ligações e acessos e e-mails e chama no WhatsApp te oferecendo é, móveis planejados, por exemplo, mas como você sabe que comprou um apartamento novo? Então é aí que as pessoas já começaram a fazer associações e entrar em contato com essas empresas, porque vocês não viram que eu falei agora há pouco de que os CPFs de idosos vazaram e compraram chips no nome deles? né? compraram? O, o idoso não ficou sabendo de nada.
2: Simplesmente. Sim. Ou seja, é, ele deu o CPF dele em algum lugar. Exatamente. E esse determinado lugar vendeu para a empresa que faz fake news.
3: E pensa assim: imagina eu, eu, eu divulgar, vender uma base falando, são pessoas de 63 a 65 anos de idade. Tá, eu posso olhar e falar assim: eu sou empresa X de eletrônicos, não vou, ver, não me interessa essa base, vou dar um exemplo roubo, né? Mas uhum. para uma outra empresa que fala assim: olha, dá para comprar uns chips no nome dessa galera, porque se você ativar, tem que pôr o CPF, né? Como eu tinha dito.
4: Uhum. Então
3: você começa a, a criar outros mercados com os dados das pessoas. Então,
2: Sim, é um trabalho também muito sujo, né? Quando as pessoas passam a usar nesse sentido.
3: Se você parar para pensar, qualquer uso que fizeram e não pediram sua autorização, ele já é meio errado. É, se você parar para pensar, qualquer um. Tanto que o grande medo que as pessoas têm é, por exemplo, sobre o seu, o seu histórico de saúde. O seu histórico médico. Uma empresa poderia, imagina, uma empresa consultando uma base pública que uma outra empresa está vendendo, consulte o CPF do seu futuro candidato e descubra os problemas de saúde dele antes de contratá-lo. Então,
2: Nossa, in... é, isso também seria bem injusto, né? Isso é muito
3: isso aí. É, é injusto. <risos> <risos> o at o total. Que, o que a gente já pode estar vivendo, né? Alguns pedacinhos disso, né? Então... É, a gente tem que tomar bastante cuidado com os nossos dados, quando você vai numa farmácia X e por padrão o cara já te pede seu CPF, você fala, mas você quer o CPF pra quê? Você tem que criar um ponto de constrangimento para falar, não, desculpa eu não quero o CPF, ah, mas é para ganhar desconto, e você fala, obrigado, eu vou pagar mais caro hoje, você tem certeza que você vai pagar mais caro e não vai passar seu CPF? Pra vocês verem que quem está pedindo seu CPF, ele não sabe pra que serve
0: ele simplesmente assim, pediu assim, nego meu CPF hoje, mas garanto minha saúde mental depois
3: é, e, como, e como a gente fala, é algo muito abstrato, o problema que você vai ter com o vazamento de dados não é hoje que você vai ter, é quando você for pegar um plano de saúde e olhar e falar assim, não, vixe, pelo seu estilo de vida e pelo que você tem, por... um exemplo, né? não que vão falar, nunca vão falar isso, vamos rejeitar, mas vamos falar assim, uh, como eles decidiram, essa pessoa que tem feito esse comportamento, ela provavelmente tem uma depressão, ela vai me dar problema.
2: Sim, vai, dar, vai ser, ou ser, ou então não é que não vai aceitar, mas, mas que o valor cara. vai ser bem alto.
3: Sim, e é uma Sim. informação pessoal sua, é só, ela só diz direito a você, ninguém tem que saber. Embora o Facebook saiba que você vai se divorciar e separar três meses antes de separar por cruzamento de dados, é, ele não pode vender essa informação para alguém entendeu tipo, Se não, daqui a pouco, você está no meio do, do, lá, do, do, Desses três meses Que eles já estão notando, porque o algoritmo começa a olhar Que as pessoas começam a quebrar As, as relações entre os amigos próximos Que é essa forma que eles analisam Aí já começa a te mostrar anúncio do Tinder Uau, Já vai para o Tinder, já tá dando ruim mesmo Eu tava Já pensaram é, é, é muito sério Nisso, os nossos dados É tão abstrato, é tão complicado que Nossa
0: Sei lá. Eu, eu, assim, a gente vai falar né polêmicas e o que a gente acha pra frente também, né? A gente vai especular mais ainda do que a gente já tá especulando nos temas. Mas, assim, eu queria saber, assim, né? O que você tem a dizer um pouquinho sobre isso, Maria? Eu sei que você tá meio quietinha aí, ouvindo a gente falar, confabulando aí, mas eu tenho certeza que você tem bastante coisa pra falar.
1: Quietinha porque o Renan ele consegue ler meus pensamentos e fala tudo que eu tinha pra falar. Não, mas dois pontos que que eu acho que é bem legal de prestar atenção, né? Um, ou ela, por mais que ela tá aprovada desde 2018, vocês sabiam disso? Não. Nope. Ela não foi aprovada em 2020, ela foi aprovada em 2018, só que ninguém começou a, impl a implementar ela. E sobre a multa, Renan, já entrando nos, nas, nas polêmicas, é 2% do valoramento de cada empresa, né? Eu acho que já deveria começar Exatamente. a multar já.
3: Exatamente, pode chegar respeito. até o teto de Isso. 50 milhões,
1: tá? Pra mim, a começar... A, a pandemia... Não tem nada com isso. A pandemia, ela consegue postergar algumas coisas que a gente precisa estar no físico. Mas postergar uma multa por um assunto tão sério, eu acho extremamente desnecessário. Eu queria começar a multar agora, na minha opinião. É,
3: agora então, vamos, vamos para as polêmicas. O que vocês acham?
0: Então, vamos entrar com tudo, dane-se. Polêmicas. <risos>
2: Não, eu concordo, eu concordo. Eu, aí,
1: eu, fiquei, eu, eu acho que eu até me lembro Darwin.
2: quando surgiu, né? Tava surgindo esse negócio da LGPD, a gente nem tava nessa presidência atual e tudo mais. E eu lembro que muita gente ficou, não, mas aí o Google vai ter que ir embora do Brasil, que não sei o que lá. Que era o que falavam que ia acontecer na Europa também, né? Só que hoje, se você for analisar, faz todo sentido do mundo a gente ter uma lei de proteção de dados. Porque... Eles podem usar, que nem usaram nos velhinhos, sabe? Tipo, é muito errado isso.
1: E é pra qualquer coisa, tá, gente? Eu acho que não só no âmbito empresarial, assim, ah, minha empresa ou proteção de dados empresariais. Aconteceu comigo recentemente, por isso que eu puxei essa polêmica, tá? Eu fui em um determinado médico, um dermatologista, e aí fiz todo o cadastro, tudo que eles pedem e tudo mais. Ele me deu nenhum termo assim de autorização de foto, nenhum termo de nada. Eu simplesmente fiz meu cadastro e passei com ele. Deu umas duas semanas. Uma farmácia de manipulação me ligando, falando que eu era paciente do doutor X, se podia manipular os remédios que ele pediu com eles. Eu não autorizei dar meu telefone. Eu mal sabia que os remédios certos que tinham que ser manipulados, eles já me ligaram. Eu achei muito absurdo isso, muito absurdo. Eu fiquei muito brava.
0: Cai naquela falta de consideração, respeito e você perde a confiança total.
1: Exatamente. Às vezes você até ia
2: procurar outra opinião de outro profissional e já chegou alguém, tipo, perguntando se podia fazer o remédio. Tipo, é só pagar aqui. Como assim?
1: É, mas foi exatamente isso. O valor total fica tal, os remédios ficam pronto na segunda-feira e ele, além de encaminhar todos os meus dados, encaminhou a mesma receita que ele, que ele me deu para o laboratório lá de manipulação.
3: É, é por Legente, isso que... Surreal, é, né? Assim, até a minha opinião sobre iniciar as multas, eu gostaria que, que tivesse iniciado antes essa parte de, de multar mas é, uma lei é levada a sério quando ela é cumprida todos os requisitos dela. Né? Então é, o Brasil não tem estrutura para aplicar uma correção né, de uma gestão de dados das pessoas é, muito rápido. O problema que teve da pandemia foi simplesmente que muitos times assim de de empresas de tecnologia foram reduzidos é, por causa da pandemia. Então ficou as empresas terem que mudarem o um modelo de negócio ou alguma forma de trabalho para conseguir se manter lucrativa e, além disso, ter que implementar é, essas é, resoluções. Então, é só por isso, assim, eu estou sendo mais é, empático com os problemas das empresas nesse sentido, né? Claro que isso deveria ter sido feito antes, mas a pandemia, ela impactou algumas empresas bem sérias, né? Muitas, né, quebraram. E esse tempinho, acredito que, não sei, eu acho que está muito grande, né, mas... Eu acho que é necessário um tempinho para as pessoas adequarem os softwares e, e como funcionam eles. Então, eu, eu acho que pode dar uma seguradinha na multa, porque as multas, elas podem chegar, né, a gente falou, 2% do faturamento ou até 50 milhões de, de teto, né? É... Eu acredito que quando estiver valendo, as empresas vão começarem a ser multadas, porque elas não vão entender, porque, porque esse é o ponto, as empresas entenderam muito bem algumas, né, porque não investiram como deviam para buscar consultores e tal, advogados, para entender que então, algumas vão tomar multa e falar, nossa, isso é sério mesmo. Um exemplo perfeito que teve, galera, não sei se vocês lembram do começo da implantação da lei seca, foi a mesma coisa, teve um pico de gente depois, num certo momento, tomando essas multas de 3 mil reais, aí que as pessoas começaram a falar, não é que o negócio é sério? Aí começa a pensar duas vezes. Não, que pararam de fazer, tá? Mas as pessoas pensam duas vezes. Antigamente... Acho era que pensado... reduziu,
2: reduziu muito, né? Sim. Porque quando vai pro bolso da pessoa, ou de uma empresa, então, que daí é muito mais dinheiro, aí as pessoas começam a ser mais cautelosas.
3: Sim, mas
0: é aquele velho... Né? Não é ditado, mas tipo, mexeu no bolso, a consciência pesa.
3: Exatamente. E, Exato. e se você pensar, até essa lei, que é, multa as pessoas por elas estarem embriagadas, por exemplo, é, o nosso modelo de negócio ainda tá, nem foi implementado das empresas. Porque se parar a pensar, você tem um restaurante afastado do centro, por exemplo. Do, centro, do lugar onde você teria táxi, essas coisas do tipo você tem um restaurante, ou você tem um shopping ou uma churrascaria se ficasse um policial na porta da churrascaria falando assim, deixa eu ver quem bebeu aqui que eu vou, né, canetar todo mundo mas o, o estabelecimento do cara é fechar na sequência porque assim, o próprio modelo de negócio não, as pessoas não adaptaram simplesmente os estabelecimentos falam assim ó, oh, eu vendo cerveja, você bebe se você quiser então, depois você paga as consequências disso, né até eu posso falar desse ponto que outros países não é visto dessa forma, né, como a Austrália, a forma de uma pessoa ser embriagada, o quanto um estabelecimento tem responsabilidade nisso, para vocês verem o quão complexo é uma definição de uma lei séria. Então, quando a gente começa a falar assim, ah, a LGPD, por causa da, é, da, do, de não estar gerindo corretamente os dados das pessoas, tem empresas que o modelo de negócio dela é isso. Para mim, tem que quebrar mesmo, que vai vender nos dados, tá mas é, vocês entendem. Não, Mas é, é isso é que eu tava é.
2: pensando também Que, assim, muitas empresas Não é nem que elas não vão se adaptar Muitas empresas, elas são baseadas nisso
0: Sim, sim É, assim, é aquele Ou você se adequa E muda os seus valores em frente de negócio Ou você vai ter que arcar com as consequências E, e só para vocês terem
3: uma, uma ideia De quanto isso acontece o próprio, o, a Apple está mudando uma política deles, que a partir de janeiro, não lembro muito da data, é, o, o, olha a situação, pode ver como é abstrato e depois vai ver como impacta na vida de cada um. A Apple, por exemplo, é, vai fazer o seguinte, sabe quando vocês baixam um aplicativo e quando você vai a câmera, sobe um, uma janelinha falando permitir localização ou câmera? Sim, esse tipo de coisa? sim. clássica que irrita toda vez. Então... Olha, só para vocês terem uma ideia, isso, olha que engraçado, olha como é que a gente trata, isso irrita, incomoda, né, esse monte de pop-up. Isso é o primeiro ponto para você entender é, uma LGPD da vida. Porque imagina você ter que ler um termo e você ter que ficar dando next em partes do termo, do termo, você vai falar, ah, velho, pega meus dados, faz... É que a gente não, não tem a disposição de resolver o problema. Essas permissões Exato. são simplesmente, só para vocês terem uma ideia de como funciona, eu trabalho com desenvolvimento de software, especificamente, e mobile. E, por exemplo, quando tem uma foto na sua galeria, imagina, você fala assim, ah, eu tenho um aplicativo de, sei lá, tipo, algum que controla a, a, a band que você usa para marcar passos, essas coisas assim, né? Vou dar um exemplo bobo. Quando esse aplicativo fala, posso ter acesso à sua galeria? Você fala, nossa, eles vão pegar as minhas fotos e vão analisar minhas fotos? Né? Que doideira aqui, não é esse o objetivo. As fotos tiradas pelo celular têm a latitude e longitude do usuário. Então, quando eu, eu analiso uma foto, eu sei onde a pessoa passou. Então, um aplicativo X que fala assim, deixa que eu ter acesso à sua galeria, ele pode também estar pegando a localização de onde você tirou as fotos. Então, eu sei por onde você anda. Eu sei o que você consome. Então, olha isso. Essas permissões é para dar uma dificultada. Aí, o que a Apple está querendo fazer? Sabe aqueles aplicativos com anúncios, por exemplo? Quem tem Sim. Android ou iOS vai notar bastante o aplicativo com anúncio? Aqueles anúncios aparecem dentro de um contexto para você. Não vai mostrar qualquer coisa. Eles têm um certo padrão, que gente tinha falado, uma análise de dados, para mostrar ó, mostra o, o anúncio da empresa X, porque ele gosta de comprar muito online. Beleza. É, eles querem colocar uma política que suba um pop-up pedindo para o pro usuário aceitar se ele quer compartilhar o ID, chama I, é, IDFA. É, se ele quer compartilhar esse ID. Se ele não compartilhar esse ID, por exemplo, o Facebook ou o Google não sabe mais quem é a pessoa. Então eu vou mostrar um anúncio, por exemplo, de um shampoo de cabelo para um cara que não consome isso. Uhum. Então modelos de negócio inteiro, tanto do Google quanto do Facebook, eles estão brigando com a Apple falando vocês vão inviabilizar o nosso modelo de negócio com vocês. Vocês têm certeza? Isso a partir da iOS 14, tá? É... E, ele,
2: e já está certo que eles vão implementar isso?
3: Até as últimas notícias está certo. Eles estão dando tempo, olha que interessante, para que as empresas como o Google e o Facebook se adequem. Tipo, se vira como vocês vão implementar uma modelo de negócio de vocês. Em janeiro, se o usuário clicar em não quando o pop-up subir, você não vai saber quem ele é. Vai vir um ID genérico para você. Antigamente, você sabia que o ID 123 2, 3 era de uma pessoa de 25 anos que gosta de jogar videogame. Agora vai vir um, um, você não sabe quem é esse cara.
2: Sim, e assim acho que eu até vejo assim para o Facebook isso seria um problema gigantesco, porque hoje o Facebook é ele oferece, deles, né? ele oferece tudo gratuitamente para gente por quê? porque quem paga eles são os, ah, os publicitários que eles pagam para colocar o anúncio que a ah. gente quer ou que é do nosso perfil para a gente comprar. E o Facebook ganha dinheiro em cima disso. Então, ele vai perder muito dinheiro.
3: Nossa, com certeza. Imagina.
2: Não, o Google ele ainda tem mas outros tem mais produtos, mas o Facebook...
3: Olha, até um exemplo que a gente está falando sobre pegar dados, é, até é, né, esse ano, né, que está em eleições americanas, é, os próprios candidatos têm os aplicativos deles, para eles divulgarem a agenda deles. Né? Tipo, ah, vou estar tá em tal lugar, tal, para você poder acompanhar. Né, são aplicativos com milhões de downloads, tanto, tanto do, do Biden quanto do, do Trump, eles têm a mesma estratégia, mas é, você não sabe, por exemplo, quais dados estão sendo compartilhados com a base deles. Lembra que eu estava falando sobre o, o like que você mostraria para A ou para B? Você pode influenciar muito uma eleição com dados como esse. Então você, a, a, americano X, com uma inclinação política Y, por estar em tal lugar, que pode ser uma, uma igreja, pode ser qualquer coisa, eu consigo já saber o que mostrar para você depois. Ou eu sei quem você é, eu posso mandar um push notification, uma notificação para você, específica no momento específico para você tomar uma decisão. Então, galera, você vê que os dados eles podem mudar o caminho que o mundo está indo. Então, isso é muito sério.
1: Inclusive, tem na galeria do iPhone, não sei se vocês já viram aqui quem está tá aqui na sala. É, tem algumas imagens que mostram ah, o local que sim. foi tirada. Sim. sim você não tem nada de tipo, tirar. Bartal, tirar. Tem, tem, tipo, Bartal, você é, consegue acessar o um mapa e
2: daí ele coloca lá, tipo, as fotinhas em cima de isso. onde que você já visitou
1: e tudo mais. A primeira vez que eu vi isso, eu falei, tipo, tá aqui na minha galeria, lugares. Eu falei, uau, que incrível.
3: <risos> é, é quando vocês <risos> olham, não sei se alguém tem aquele fotos do Google... <risos> É que ele mostra... Ele, ele sabe agrupar todas as fotos por pessoas, né? Ele olha os rostos e... Sim. Aí tem um certo o, momento... O iPhone que... também. Isso, e tem um certo momento que ele fala assim pra você... Gostaria de treinar para identificar, treinar o software para ele identificar melhor você? Tem fotos que eu tava olhando na minha galeria outro dia que às vezes não vai conhecer muito bem a pessoa pelo ângulo que estava e ele sabia quem era e eu não sabia. Olha, olha o nível de precisão que é possível ter.
2: Então... Assim, eu sou uma pessoa que eu acho que eu sou muito, é. nesse sentido, eu sou muito liberal, porque eu acho muito legal todas essas coisas, só que eu acho que dependendo de como é usado e como a pessoa pode ser influenciada, é perigoso, tipo, as redes sociais como um todo Sim. e tudo mais... Se você, se você é tiver lindo. a mente um pouquinho fraca ou, não sei, se você não está num momento muito bom, você pode ser muito influenciado para coisas ruins. E,
3: e Núbia, até para você ter uma ideia, eu gosto dessa expressão, tá? Eu acho que, se eu pudesse deixar uma frase, seria essa. Quando você não paga por um produto, com um aplicativo, ou por qualquer coisa que você imagine, que você está consumindo, quando você não paga por um produto, você é o produto. Então, Sim,
2: exatamente
3: Se você está usando uma plataforma <risos> gratuitamente como, Por exemplo, o Fotos Que eu dei o exemplo do, do Google E estou hospedando todas as minhas fotos lá É porque eu sou o produto deles Eles sabem analisar e falar assim Nossa, então o Renan gosta disso Então, galera, vendam isso para o Renan Ele vai comprar Então porque eu sou o produto dessa empresa Desse modelo de negócio
1: Hoje em dia o modelo de negócio tem sido assim, né, Rê? Desviando um pouquinho a conversa A gente não faz o mesmo produto para ser vendido os clientes são um produto. A gente faz o que os clientes querem. É, exatamente.
3: Exatamente. Esse mundo de, de aplicativos, né? Eu, nossa, até por mim eu puxaria um mundo à parte só para falar o um mundo de apps. Se um dia a gente for fazer um podcast de é, o comportamento dos usuários em aplicativos. Não, é você mal.
2: vê que só o Facebook rende um, uma série, né? Porque tem muita coisa para falar em cima.
3: Por isso que quando a gente fala de aplicativos, é, é um mundo à parte, né? Nossa, ele, é, ele é muito mais complexo que quando a gente ficava só a parte de sites, né? Por isso que quando a gente vem para o mundo de aplicativos, porque eles tá dentro da sua casa, tá dentro do seu dia a dia, ele influencia de uma forma absurda, né? Ou até tá o seu estilo de vida, ou é, né, como a gente estava falando sobre os seus consumos, os seus hábitos de consumo, né? um, um, um tipo de aplicativo que eu, eu acho bem curioso o quanto ele parece tão inocente, mas ele, ele pode influenciar tanto por causa do conceito, que é, por exemplo, aquele aplicativo bem famoso, que é aquele, é, aquele Reface App, né? Que você pode colocar o seu rosto no, em alguma cena de algum, de algum vídeo, né? É, isso começa a colaborar, é, que você consegue, na verdade, você consegue já ter ferramentas para você fazer até deepfakes mesmo, né? De você conseguir é, colocar pessoas num contexto que elas não estavam, e quem olhar fala, não, não é possível, imagina, se a gente olha e fica né, impressionado com a tecnologia de falar, como conseguiu modelar esse rosto desse jeito, nesse ponto, nesse ângulo, com essa iluminação, pra gente que, né, que conhece até dessa parte mais tecnológica, e imagina para uma pessoa de mais idade, né, ver alguma coisa tão real quanto uma deepfake, de você conseguir colocar um contexto inteiro, uma mentira, e a pessoa ela fala assim, eu estou vendo a pessoa fazendo isso. Se ela está caindo lá na anterior, que é sobre um, um postzinho só falando uma coisa ou outra, imagina você ver uma imagem. Então, o mundo dos aplicativos, ele é gigante e faz das mais variadas modificações no nosso estilo de vida e no nosso dia a dia, né? Então, <risos> aplicativo é um negócio incrível e meio assustador ao mesmo tempo.
4: A faca de dois gumes. É tão útil e tão nocivo. É,
2: porque ele é muito bom, só que nas mãos erradas, ele pode ser a pior coisa do mundo.
0: Nas mãos erradas, Nossa, a faca então a gente tá falando
4: de Homem-Aranha é, Longe de Casa? É aquela arma lá do filme, sem spoilers, mas quem viu sabe que o... Ah, quem viu não. É... Dando contexto, o filme basicamente fala de um cara que usa fake news pra conseguir uhum. poder. Então é... É o tipo de arma mais perigosa é, hoje em dia. A
3: informação pode ser a sua... Eu acho que é igual quando a gente fala sobre remédio, né? Que o, o remédio fala que é a dose, né? O, o composto químico, né? A dose é o remédio ou é o veneno. A informação, que informação é informação, tá? A Informação pode ser verdadeira ou falsa. A informação é um contexto é, de dados, né? É, então, um agrupamento de dados, um processamento de dados, se você constrói uma informação. Então, uma informação, dada, se ela é ajustada para um lado ou para o outro, você consegue né, criar guerras. Então, é muito perigoso por enquanto uma informação é manipulada.
4: Bom, falando em manipulação, vamos manipular o povo para seguir o Instagram do Caio agora? Opa, de Vantagem. vantagem.
0: <risos> Gostamos. Tá deixando... Isso é bom. Views? Polêmicas? Quer dizer, audiência? Não?
4: Bom, Aproveitando aqui fazer a propaganda, pessoal, sigam o Instagram do Kai, arroba é, Kai USJT. E é isso. É, Maria e Renan, vocês querem divulgar alguma coisa de vocês? É minha Eu parte também sou da... um cara muito
3: anônimo na internet. <risos> <risos> ele, ele preza pela segurança. <risos> com certeza. Eu,
1: olha, eu, eu produzo
3: muito, dados muito aqui. conteúdo para a internet. Para alguém encontrar alguma coisa para usar, para mim vai ter que garimpar, viu? <risos>
4: Vixe, não, não chega,
3: Jamais. O que é engraçado teve, acho que um jornalista que fez isso. Ele desafiou os hackers a acabar com a carreira dele. Foi, eu lembro se foi um americano, não lembro quem foi. Não, maluco. Durou, dele, acho, acho, tá que, acho que não chegou a horas a postagem dele. Então, Futsi. lembrando que nós temos padrões, inclusive para senhas. Nós temos padrões. Até isso a galera que, que trabalha com invasão e... e... Essa parte mesmo de, de, de pegar dados das pessoas de forma invasiva, né? claro. É, eles sabem, tem um padrão. Né? Nós aqui não temos 50 tipos de, de senhas diferentes. Nós temos uma senha e customiza uma parte dela para os 50 sistemas que nós temos. Por isso que é bem complicado.
0: Eu vou aproveitar esse gancho do Vitor e do Renan para falar algumas coisinhas. A primeira, que como todos sabem, é que o CAI faz ações sociais e se você já acompanhou as nossas redes sociais, você já percebeu do setembro amarelo e do outubro rosa. E nós agora estamos em novembro. Então acompanhem que nós iremos fazer também publicações e movimentos, tanto de divulgações e doações para o novembro azul. Então fique ligado nas redes sociais. O segundo, eu só vou complementar então que, lembrem, nossos podcasts são quinzenais. E esse podcast vai ter uma parte 2 falando de outras tecnologias. E se você ouviu esse podcast, ficou interessado por algum tema que a gente comentou aqui e quer que a gente aprofunde com essa equipe, basta mandar no direct do Kai, do Insta, que a gente planeja e traz para você, beleza? A Ju não tá aqui, mas não pode faltar frase de fim de episódio, então dessa vez quem vai fazer sou eu. A frase é, abre aspas, Houve um tempo em que o homem enfrentou o um universo sozinho sem amigos. Agora ele tem criaturas para ajudá-lo. Criaturas mais fortes que ele próprio, mais fiéis, mais úteis e totalmente devotas a ele. A humanidade não está mais sozinha. Fecha aspas. Essa frase é do Isaac Asimov, nosso querido bom e velho doutor e escritor de inúmeros romances de ficção científica com androides. Então é isso, galerinha. Se atente nas fake news, não caia nelas e até o próximo KaiTest. Valeu!